0: 新书快报，让我们站在台东卑南乡的山坡地，看着流向大海的溪水。突然，我们穿越回去了，回到了三千年前。那个时候，郑成功、西班牙人都还没来，是远古时代呢。我们可以看到，当时的人还在用石头当工具，而且还有巫术，有祖灵可以帮忙对抗邪恶的势力。为您介绍一本奇幻小说。《风暴之子》，请到了作者葛烨，葛烨你好
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是葛烨
0: 。这本奇幻小说啊，里头有邪恶的力量，还有热血的战争场面，而且都写的非常的好看哦。在邪恶的力量的部分呢、啊，我看的时候有点毛骨悚然的。它跟我们平常看到那个僵尸不太一样，你把它取名叫做朽尸，他们可怕的地方在哪里呢？
1: 啊、呃，他们其实，在我的作品里面是属于堕落的生物。他们的外形是灰白色的皮包骨，没有牙齿，眼窝深陷，看起来好像没有很厉害。但实际上，只要被他们触碰到，就会像被强酸泼到一样腐蚀。除非马上把被碰触到的地方切掉，否则就会一直被腐蚀，直到死亡为止
0: 。其实，在这本《风暴之子》当中，他们到处追人哈、啊，那人难道就只能够束手无策逃跑吗
1: ？啊、呃，不会。对付朽尸的方法其实也很简单，只要用水就可以了，因为他们是旱灾的拟人化，所以用水就可以对付他们，或者是用玉石制作的武器。所以平常的日子里面，他们只会出现在一个叫做死亡谷的地方，那里的土地因为受到诅咒关系，没有办法生长作物，然后周围被河流环绕，所以朽尸就没有办法离开。
0: 其实啊，吸血鬼很怕十字架嘛。那这本小说里头的这个朽尸怕水又怕玉器哦。但故事里头呢，你设定说他们很久以前也是人，而且是更早来的先民。那些先民到底是做了什么才会沦落到在这个死之谷的森林当中徘徊呢
1: ？他们是最早来到这块土地的人嘛。那他们拥有很强大的法术，可以从土地中吸取力量。随着他们的力量越来越强大，他们也越来越贪婪。最后，他们想要把大地的力量放在自己身上，于是就遭到了反扑。虽然他们像大地一样，就是可以永生，可是也变成恐怖的怪物
0: 。这个朽尸大爆发是因为旱灾的关系不过，原住民他们的文明里头也有很多那种非自然的东西哦。在这本《风暴之子》当中，三千年的台湾的卑南。有些什么样的种族跟文明呢？怎么样融入你的小说当中呢？我很喜欢你的设定哦，讲到说有一个靠海的海禁部落。周边还有像巨石部落这样不一样的民族，然后这个海禁部落，他们已经可以用石头制造一些石器了。他们是用火去烘烤拉直竹片来制造打猎的弓箭，还会把特殊香气的植物放在水里头喝茶，甚至他们吃的是芋头、哎。诶。还有哪一些是真正有的一些文明的遗迹被你放在你的小说里头的呢？
1: 呃，卑南遗址和卑南文化人，其实时间大约是在五千多年前到两千多年前，是台湾新石器时代的文化代表。呃，当时在思考海禁部落居民的生活的时候，花了蛮大的心力，因为无法直接使用现在原住民的文化样貌来呈现，毕竟相差了上上千年。不过，当然还是可以从一些近代原住民的传统来想象一下卑南文化人的生活。像是刚刚提到特殊的植物，就是月菊跟芋头，他们是台湾就有的植物。那月菊的花瓣能用来泡茶，不过这里说的茶不是像我们现在所熟知的茶叶，而是花草茶。原住民猎人。他们其实是会带带着烤芋头上山狩猎，还有竹制的弓箭也是东部原住民的传统武器之一。近年来有好几个部落在试着重现古早的露天烧草的制作。那除了这些以外，像是海境祭祀手上的刺青，还有月桃叶编织的婴儿床，以及用甲酸浆叶片包裹小米的食物，这些其实都还能够在现在排湾族跟鲁凯族当中找到类似的东西。
0: 原来在卑南文化当中已经有打猎的文明了，而且您这本《风暴之子》当中，打猎的技能是他们对抗朽是一个很重要的基础。那我在书里面还看到您讲到另外一个系统——非自然的力量的那种，像是信仰啦、祭祀啦、巫术啊，甚至是祖灵，给你写的都好动人哦。尤其是有一种工作叫做祭司，他们是从学徒当起，可以帮忙占卜和医疗，还可以用法术让河水上涨。挡住这些朽尸啊！那这些祭司们，他还可以做些什么事情呢
1: ？在书中，祭司在部落扮演的是守护者的角色，但是他跟猎人还有战士不一样，祭司守护的是族人的心灵，或者应该说是他们的灵魂，而且他们自己也能够化为灵体来自由活动。他们在书中使用的法术，其实是呈现水的不同形态，像是凝结在物体上。或者是变成雾气，从这个角度来说，祭司也就是从不同角度来看待世界的人。那他方面生而为人，代表着生者的世界。但是又同时要连接祖灵，也就是死者的世界。那他们要如何超然生与死之间，就是他们的终极课题
0: 。其实，在这本《风暴之子》啊、哦，祭司的功能非常的强大、啊。其中有一段，他们要召唤祖灵嘛，不明就里的人不知道怎么召唤，就看着祭司们去吟唱，跟着他唱就对了。这本《风暴之子》是个小说，小说一定要有吸引人的主角。这个女主角呢，她本身同时是祭司，但她也是一个年轻美丽的猎人啊、哦。他的弓箭还有战斗技能是无人能敌的，只是他命中注定一定要当祭司。后来他还爱上了一个来历不明的少年哈、啊，这个少年到底有什么谜团呢？留给读者自己去看。但是我觉得这个少年他的出场蛮吸引人的，他怎么出现在这个海信部落的呢
1: ？书名叫做《风暴之子》，其实就某方面来说，就指的就是主角的登场方式。他本来驾着独木舟在海上漂流。快要饿死的时候，却突然出现一只云豹，指引他前往陆地的方向。但是想要前往陆地，就一定要穿过风暴。然后少年就选择了穿过风暴。他在被海禁部落救起后，他发现自己有了一个新的身份。那个身份是来自于一年前就一个死亡的小孩，哦、然后少年还带着那个小孩的玉管，而且还说出了那个小孩的名字。接下来他就代替那个小孩的身份，在海禁部落生活下去。啊
0: ，这个少年为什么一个人搭着独木舟闯过风暴，到了海禁部落呢？也是这本《风暴之子》一个非常重要的谜团哈、啊。在书里面还有好多很生动的人物角色的设定哈、啊，但不知道为什么哈、啊，我最喜欢的并不是你所描写的那些美少女或少男，而是一个老猎人雅沃，我觉得他很有魅力。能不能讲讲在他身上发生什么事呢
1: ？这个角色其实在是很初期就设计的角色，他是海境猎人的领袖，思考的方式都是站在领袖的角度，所以他是一个很硬派，对自己要求很严格，然后不允许自己危害到部落的利益。面对侮辱也很可以忍耐，但是该战斗的时候，他也绝对不会退缩。他认为战斗前的准备工作更加重要。我我指的准备工作，不是只有指说呃制作武器而已，还包括观察对手跟，呃战术的规划。哇
0: ，所以所以他是用头脑在打架的那种人就是了。对。难怪我这么喜欢这个老猎人亚沃，因为看他在跟别人打斗的时候，那个、脑海里头的一些布局啊，非常的惊人哦。在这本《风暴之子》当中，其实你用了很多悲难史前文明的一些素材。那我想你在写这个小说的时候，应该做了一些研究哈、啊。我也去参观过台东的这个悲难史前文明馆哈、啊，里面有一些那个人兽型的玉器。那我那时候看那个造型很奇特，两个人头上有一只兽，我会胡思乱想说，这好像是种通灵术哈、啊。这个。动物放在两个人头上呢，就可以心意相通。那你在写这本《风暴之子》的时候，用了哪一些悲难文明的考古材料？还有哪一些没有用的，是你下一本的小说的构想吗
1: ？关于人兽形玉珏的造型，它是就像你刚刚说的，两个人头上顶着一只动物嘛，那感觉很像是这只动物的地位在人类之上，哦、同时也可以解释成这只动物在守护人类。或者是它是不是暗示着这只动物代表着人与人共通的灵魂？那它为什么要守护人类？它跟人类有什么样的关系？人类为什么要需要它的保护？人类又在惧怕什么？我觉得这个是很值得深入探讨的。对我来说，小说的创作核心就是必须要能够引起好奇心。这本书出土的考古文物其实还有很多，呃，像是暗示着社会阶层的玉管、战士使用的玉矛。还有只有祭司能够戴的玉铃，或者是支撑家屋的大石柱，还有小孩子们当作玩具来玩的陶哦，对，当然也有没有使用到的素材，呃，像是石轮，还有都兰遗址的大石棺，这些都因为篇幅和剧情的限制而割舍掉了。至于呃下一本小说的构想，我想写呃有关于两个部落战争的故事，其实应该就是年轻的雅沃和八代的呃故事为主。啊、呃，比较有可能会用到，就是杜刚刚提到的杜兰特大使馆
0: 。原来是一本前传的构想啊！这本书叫做《风暴之子》啊，非常谢谢作者葛叶为我们写了一个这样格局宏大、这么成熟又动人又热血的一本小说。谢谢葛叶
1: ，谢谢谢谢大家
0: 。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报。欢迎您下载 A P P 订阅频道，我是周翔，下次再会。